0: دوستان سلام من میخواستم آخرین فصل تولد اسرائیل رو براتون بگذارم یعنی فصل چارده هم رو گفتم که باز یک مقدمه کوتاهی بنویسم براش و وقتی نوشتم گفتم خب و خب براتون بخونم حالا اونای که فصل سیزده هم رو که به صورت صوتی براتون گذاشتم گوش دادن حضور زهن دارن ولی محصه اطلاع اونای که فصل سیزده رو فایل صوتیش رو گوشی ندادن اه اه من یک مدخل نوشتم که میخونم براتون و بعد فصل چاردره که آخرین فصل تولد اسرائید است رو میگذارم در این حال یکی دوتا هم اشاره بکنم استقبالی که شماها از فصل سیزده کردید یعنی فایده صوتی فصل 13 کردید واقعا منو قفل گیر کرد یعنی فکر میکنم اشتباه نگفتم که فصل 13 تولد اسرائیل توی این مدتی که این تلگرام و اینستاگرام براه افتاده یعنی مال خود من راه افتاده فکر نمی کنم هیچ پستی به این اندازه لای خورده بوده باشه به تقریبا نزدیک فکر کنم نزدیک که هزار تا رسید البته چیزی که باز برام شگفتنگیستر بود این بودش که توبا خانو رکورد فصل سیزده رو هم شکست و یک چند ستایی در حقیقت از تولد اسرائیلم رفت بالاتر. الان کل حاله من هم دیدم که با توجه به استقبالی که شما از فایل صوتی کردین من هم دیدم که فصل 14 رو براتون صوتی میخوام بگذارم به حلق و الهی و این مدخلرم به صورت صوتی میخوام براتون بخونم در این حال فکر کردم که خب با توجه به اینکه همه فصول تولد اسرائیل رو شما الان دارید به صورت نوشته، من با توجه با استقبالیم که کردین من انشاءالله به تدریج از فصل اول رو به صورت فایل صوتی براتون بخونم و براتون براتون بذاریمش توی تلگرام و اینستاگرام بگذاریم این مدخلی هستش که قبل از فصل آخری کتاب که فصل چهاردهم هستش براتون نوشتن در فصول گذشته دیدیم که علا رقم پیدایش مدرنیته در اروپا و کمرنگ شدن سلطه سیاسی فکری و نظری کلیسا معذالک یهودی ستیزی از میان نرفت. فلواقع شکل آن و یا درستتر گفته باشیم اسباب و علل یا انگیزه های آن تغییر یافت. اما اصل نفرت و ضدیت با یهودی ها همچنان باقی ماند. در عصر بعد از رونسانس مسد دیگر عامل نفرت از یهودی ها نبود. بلکه یهودی ستیزی و یهودی ستیزها معتقد بودند که اخلاق، فرهنگ، تاریخ، تمدن و بالاخره و مهمتر از همه، نژاد یهودی ها از اروپایی متفاوت است. یودیها از نژاد پست اقوام سامی میآیند و به واسطه عامل نژاد خلقیات فرهنگ و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها متفاوت و متضاد با فرهنگ و تمدن اروپایی ها می باشد از دید یهودی ستیزها یهودی ها مارپرست، رباحار و می میباشند که برای رسیدن به ثروت از هیچ راه و روش غیر اخلاقی در کسب و کار و تجارت از جمله دروغ، احتکار، فریب و امثال هم پروایی ندارند. در این حال یهودی معتقد بودند که آنها به هیچ کشور، ملت و آب و خاکی هم عرق و تعصب ملی ندارند چون وابستگیشان فقط به قوم و اقلیت خودشان می باشد موج جدید ضد یهودیت کم و بیش از اوایل قرن 19 هم ظاهر شد. نخستین تظاهرات و اختشاش ها علیه یهودی ها از اوائل دهه 1830 در اروپا ظاهر شد در روسیه و شرق اروپا امواج یهودی ستیزی با نفرت و تعصبات بیشتری همراه بود و هزاران یهودی در جریان آنچه که از نظر تاریخی به نام پوگرام ها معروف شده در نتیجه حمله عوام کشته شدند ایزن اموال خانه ها و مزاره بسیاری از آنها در روسیه و شرق اروپا با آتش کشیده شد و یهودیها برای حفظ جانشان از روساها و شهرهای کوچک گریخته و به شهرهای بزرگ و از شهرهای بزرگ شرق اروپا هم سعی می به قرب اروپا خود را برسانند که از تعصبات کمتری علیه یهودیها برخوردار بودند تحول مهم دیگری که در پدیده یهودی ستیزی اتفاق افتاد آن بود که شماری از برچسته در متفکرین چهرها و شخصیتهای فکری فرهنگی هنری اروپا هم به جریان یهودی ستیزی پیوستن فلواقع درستران است که بگویم برای یهودی ستیزی توجیحات و مبانی فکری عقیدتی تاریخی و نظری ساختند آنچه که برای آن نظری پردازی ها، نیروی محرکه اجتماعی به وجود می آورد، شرایط پرتلاتوم بی ثبات آشفته و از هم های سیاسی و اقتصادی است که در اروپای نیمه, نیمه اول قرن 19 را در خود فرو برده بود جنگ، انقلاب، شورش، ناسیونالیسم و ناآرامی‌های سیاسی ویژگی‌های بارز نیمه اول قرن نوزدهم بودند. یهودیها برای رهبران و جریانات سیاسی بلاخص در میان محافظ کاران و جریانات متمایل به طیف راست فکری قربانیان و بحانه های خوبی بودند. تا ناکامی‌ها، گرفتاری‌ها، کمبودها و مصیبت‌های ناشی از تباتاپ‌های سیاسی جامعه را بر سر آنان بریزدند. به عبارت دیگر آن شرایط دشوار و نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آبشخور مناسبی برای رشد آرا، نظریات و تئوری‌های سیاسی یهودی ستیزی فراهم می‌آوردند. نزدیک به ده میلیون یهودی ساکن اروپای ابتدای قرن نوزدهم به تدریج مجبور می میشدند در برابر امواج جدید ضد یهودیت از خود واکنش نشان دهند یک واکنش آن بود که خویشتنداری کرده و صبر و تحمل پیش بگیرند تا امواج جدید هم بگذرند واکنش دوم آن بود که اصراری بر بروز یهودی بودنشان نداشته باشند واکنش سوم آن بود که به جریانات انقلابی و رادیکال مدرن در قالب احزاب و تشکلهای سیاسی سکولار مدرن بپیوندند و بالاخره واکنش چهارم آن بود که مهاجرت نمایند و از اروپا بروند پدیده رفتن به سرزمینهای جدید بالاخص در قاره آمریکا و بخشهای حاصلخیزتر آفریقا از اواخر قرن هیجدهم به راه افتاده بود انقلاب صنعتی در اواسط قرن هیجدهم و اختراع کشتی بخار و آهن سفر به سرزمینهای دوردست را برای اروپاییان عملیتر و آسانتر نموده بود و امکان دستیابی و مناطق قنیتر و ثروتمندتر را فراهم آورده بود اتفاق بعدی که افتاد اختراع تلگرام بود که ارتباط با دوردستها را یک گام بزرگ دیگر عملیتر میساخت بنابراین بسیاری از یهودیها به امواج مهاجرت و رفتن به سرزمین سرزمینهای دوردست که در قرن نوزدهم براه افتاده بود پیوستند بیش از سه میلیون نفر از یهودی های اروپا در واکنش به براه افتادن امواج یهودی ستیزی جدید در فاصله نیمه دوم قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 از اروپا رفتند دو میلیون نفر به آمریکا و یک میلیون نفر دیگر هم به آرژانتین، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، شرق آفریقا و بالاخره چند هزار نفری هم به فلسطین مهاجرت کردند. اما یک آمل باعث می شد تا بسیاری از یهودی ها نسبت به مهاجرت به عنوان یک راه حل اساسی برای فرار از یهودی ستیزی، مردد باقی بمانند آن تردید یا دقدقه عبارت از این ترس و نگرانی بود که چه تضمینی وجود می داشت که در سرزمین های جدید هم بعد از یکی دونست باز همان بساط دشمنی و نفرت از یهودیا به راه با توجه به این که به تدریج ساکنین اصلی این سرزمین های با توجه به اینکه به تدریج ساکنین اصلی این سرزمین ها اروپاییهایی داشتند میشدند که مثل خود یهودیها به این سرزمین های جدید مهاجرت کرده بودند. به تدریج و از همان اوایل قرن نوزدهم فکر یا ایده داشتن سرزمینی از آن خود از آن خود یهودیها، داشت شکل می گرفت اروپایی ها که به سرزمین های جدید مهاجرت کرده بودند جدای از آن که داشتند آن سرزمین ها را آباد کرده و می ساختن و در عین حال هم مدیریت سیاسی اجتماعی حقوقی آن مناطق را هم آرام آرام به دست خود می گرفتند. البته رسما آن سرزمین ها به عنوان مستعمره تعلق به انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند، بلژیک یا سایر قدرت‌های اروپایی می‌داشتند. اما مقامات و مسئولین محلی در یا در حقیقت مهاجرین و ساکنین اروپایی آن مناطق میشدند. بنابراین به طور طبیعی این فکر در میان برخی از یهودی‌ها به وجود آمده بود که چه میشد و آیا نمیشد که آنها هم میتوانستند در یکی از این سرزمینها یا در بخشی از آن ساکن میشدند. آن را با تلاش و همت خودشان آباد می کردند و به تدریج مسئولیت اداره سیاسی اجتماعی و حقوقی آن را هم خود یهودی ها به دست می گرفتند فالورها از همان اوایل قرن 19 هم برخی از یهودی‌های ثروتمند های وسیعی را در آرژانتین، آفریقا و فلسطین خریداری کرده بودند و اسباب مهاجرت هزاران یهودی از اروپا به این مناطق را فراهم آورده بودند. ظهور ناسیونالیزم در اروپای قرن 18 هم و نیمه اول قرن 19 هم به ایده سرزمینی از آن خودمان بسیار دامن میزد. به دنبال تغییر و تحولاتی که مدرنیته با خود به همراه آورده بود از جمله ظهور دولت‌های متمرکز جدید یا دولت‌های مطلقه پدیده دولت ملت یا نیشن استیت ناسیونالیسم و بالاخره خرد شدن امپراتوری ها و قدرت‌های بزرگ شمار زیادی از کشورهای جدید یا ملیتهای مشخص در اروپا در طی قرون 18 و 19 را رقم زده بود. طبیعی بود که این فکر به صورت آرزو برای یهودی ها در که آیا نمیشد آنها هم مثل مجارها مثل لهستانیها ها، برژیکی ها، هولندی و یک دو ملیت دیگر که صاحب کشور و قلمروی از آن خود شده بودند آنها هم می توانستند کشور و سرزمینی از آن خود داشته باشند. با سرمایه دانش و تلاش خود یهودی ها آنجا را آباد کنند. همچنان که اروپایی ها داشتند سرزمین های توسعه نیافته دیگری را آباد می کردند و در نهایت هم آن سرزمین را خودشان اداره میکردند. تا دیگر سروار اروپایی ها نباشند تا دیگر منظمتا مورد تبعیض و بعضا نجات پرستی و بعضا انواع و اقسام فشارهای اجتماعی و سرانجام خشونت و کشتار قرار نگیرند این آرمان ها و رویاها از همان اوائل قرن 19 توسط شماری از نویسندگان یهودی در قالب ادبیات رومانتیک به صورت داستانهای بلند و کوتاه ظاهر شده بودند. قهرمان این داستانها موفق می شدند تا با انتقال یهودیا به سرزمینی جدید از شر وضعیت موجود نجاتشان بدهند. در چنین شرایطی بود که یک داستان واقعی اتفاق افتاد ماجرا محاکمه یک افسر ارتش فرانسه بود به نام آلفرد درایفوس او متهم شده بود که اطلاعات نظامی ارتش فرانسه را در جنگ به آلمانی ها داده و برای دشمنان فرانسه جاسوسی میکرده محاکمه آلفرد درایفوس حسب ظاهرش یک محاکمه معمولی می می میشد این نه اولین بار بود که یک نظامی مرتکب جاسوسی شده بود و نه آخرین بار آنی بود اما آن محاکمه بدل به یکی از پر و صدا و جنجالی ترین رویدادهای زمان خودش شد داستان از آنجا شروع شد که درایفوس یک افسر ارشد یهودی بود در حقیقت درایفوس نبود که به محاکمه کشیده شده بود بلکه یهودیت بود. آن محاکمه جامعه فرانسه و کشورهای دیگر را به دو گروه مخالف و موافق درایفوس تقسیم می کند. مخالفین درایفوس که, اکثرا، که اکثریت را تشکیل میدادند او را قطعا جاسوس میدانستند و معتقد بودند که درایفوس سمبول درایفوس سمبول فرهنگ اخلاق و تمدن و نجات یهودیت است او سمبل و مثل مابقه یهودی هاست او چیزی متفاوت از سایر یهودی ها نیست مابقه یهودی ها هم مثل درایفوس هستند و درایفوس هم مثل مابقه یهودی ها است. و دنفروش فقط به فکر منافع پست خودشان، خائن، بیوطن، مادی، مارپرست و بدون داشتن زره از مسئولیت و تعهد نسمت به کشوری که در آن زندگی می کردند. محاکمه درایفوس در حقیقت بهانین شد تا احساسات نخفته شده علیه یهودیها بتواند بیرون بریزد. در جریان آن محاکمه هزاران فرانسوی، بیرون دادگاه اجتماع کرده و علیه خیانت به فرانسه شعار میدادند. و وقتی درایفوس محکومیت پیدا کرد شعارهای مرگ بر درایفوس به سرعت تبدیل به مرگ بر یهودیت شدند آن محاکمه فقط جامعه فرانسه و به تعبیر غرب را تکان نداد بلکه به بسیاری از یهودی نشان داد که واقعا جایی در اروپا نداشتند یکی از کسانی که به شدت تحت تاثیر ماجرای درایفوس قرار گرفت یک خبرنگار جوان بود به نام تودور هرتسل که برای تهیه گزارش آن محاکم وی ویرا از اتریش به فرانسه فرستاده بود هرسل یک یهودی تحصیل کرده سکولار بود که خانواده اش همانند هزاران خانواده یهودی دیگر ساکن شرق اروپا همانطور که گفتیم به واسط فشار علیه یهودی در عواسط قرن 19 از مجارستان مهاجرت کرده و به اتریش آمده بودند آن محاکمه هرسل را مجاب نمود که نه مهاجرت و نه مبارزات سیاسی و اجتماعی برای به دست آوردن حقوق برابر چارهای برای یهودیها نیستند وقتی در فرانسه که چشم و چراغ روشنگری مدرمیته و مهد انقلاب کبیر میبود این چنین سرشار از نفرت از یهودیها ها میبود تکلیف روسیه و شرق اروپا به طریق اولا دیگر روشن بود هرتزل در جریان محاکمه درایفوس به این نتیجه گیری رسید که یگان راه نجات یهودی ها در ایجاد یک سرزمین یک موتنی برای خود آنان است تفاوت مهم هرتزل با نویسندگان رومانتیک قبل از خودش این بود که او فکر ایجاد یک سرزمین برای یهودی را از قالب یک آرزو و یک آرمان و از قالب یک رویا و افسانه تبدیل به یک واقعیت نمود. او آنچرا که نویسندگان یهودی نزدیک به یک قمی شد در قالب افسانه و رمان و داستان مطرح کرده بودند، در قالب یک نقشه راه عملی درآورد و به دنبال ایجاد یک سرزمین واقعی برای یهودی ها رفت هرسل و همفکرانش جای خاصی را در ابتدا در نظر نداشتند. آنچه برایشان اهمیت داشت فکر تأسیس یا ایجاد سرزمین و کشوری برای یهودی ها می بود. جایی که آنها آن را آباد کرده و بسازند و سپس خودشان مدیریت سیاسی اجتماعی و حقوقی آن را هم به دست بگیرند. بخشهایی از آرژانتین، مالدیف در شمال اروپای مرکزی، اوگاندا در شرق آفریقا و بالاخره فلسطین نامزدهای تأسیس کشور یهود بودند که از میان همه آنها فلسطین توانست انتخاب اصلی شود. البته بسیاری از یهودیها با ایده او در ابتدا همراهی نمیکردند و برخی هم حتی مخالف وی بودند از دید یهودیهای مؤمن و متدین بازگشت به سرزمین موعود توسط یک ناجی و یک مسیح موعود صورت می گرفت نه یک یهودی سکولار که اعتقادات قرص و محکم دینی هم نداشت به نام تودور هرتسل
1: یهودی های
0: با در کشورهای اروپایی هم از ایده او چندان استقبالی نکردند از دید آنها ایده هرتسل رویاهای یک جوان آرمانگرا و ایدالیست بود یهودی های ثروتمند هم که عمدتاً در کشورهای قرب اروپا در بانکداری تجارت، صنعت، واردات و صادرات که شیرانی و نقل بودند هم به ایده او یک نگاه کاملا اقتصادی داشتند. از نظر آنان سرمایه گذاری و انتقال ثروتشان به یک سرزمینی که آن سوی دریاها بود به نام آرژانتین یا استرالیا و یا هزاران کیلومتر دورتر در آفریقا همانقدر غیرمنطقی بود که سرمایه در فلسطین عقب مانده مملو از باطلاق و مالاریا. و بالاخره یهودی های روشنفکر فرهیخته و کنشگران سیاسی و اجتماعی راه نجات را نه در رفتن به دهات فلسطین یا درشت بینامونشان آرژانتین یا مزاره پنبه و نشکر شرق و جنوب آفریقا میدیدند. آنها راه نجات را در تحقق آرمان های انقلاب کبیر فرانسه در آرمانهایی که روشنگری با خود به همراه آورده بود در همراهی با احزاب و جنبش‌های ترقی‌خواهانه لیبرال دموکراتیک چپ و مدرن می‌دانستند بنابراین ایده ایجاد موتنی برای یهودی ها یک آرمان خیال پردازانه و رویایی در ابتدا بیشتر به نظر نمی رسید. اما این همه داستان نبود اگر در میان یهودی غرب اروپا ایده هرسل با استقبالی مواجه نشد در عوض کم نبودن یهودی های شرق اروپا و روسیه که آن ایده برایشان به عنوان خیارپردازی های یک جوان آرمانگرا ظاهر نشد بلکه بیشتر به عنوان نوری بود در انتهای تونل سیاه یهودی ستیزی و آنتیسمیتیزم طبیه هم بود که استقبال از ایده ایجاد موتن یهود در میان یهودی های شرق اروپا خیلی بیشتر باشد چون در آنجا فشار و تبعیض علیه یهودیها همانطور که گفتیم خیلی بیشتر از غرب اروپا بود در این حال و به علاوه برخواستن امواج جدید یهودی ستیزی در اروپای غربی هم به تدریج طرفدارانی را برای سهیونیزم و ایده هرتزل به همراه میآورد هرسل در سن 44 سالگی و درست هفت سال بعد از نگارش مانیفست یا رساله تش... تشکیل کشور یهود در سال 1904 فوت می شود. اما شاید زمانی که فوت شد خودش هم خبر نداشت که قطار تولد اسرائیل را به راه انداخته است. خب این مدخلی بودش برای ورود به فصل آخر تولد اسرائیل یعنی فصل چهاردهم و حالا در یک فایل جداگانه فصل چهاردهم رو هم براتون قرائت میکنم